0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et tous. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de 28 minutes. L'actualité sublunaire ce soir, c'est la nomination des nouveaux astronautes européens. Cinq élus sur plus de 22 000 candidats, dont une française, ingénieure et pilote d'hélicoptère, Sophie Adeno.
1: J'ai toujours rêvé en fait, euh, du spatial depuis très longtemps. Euh, <rire> Ma soeur me dit souvent euh, en plaisantant, elle me dit, mais quand tu étais petite, la seule, la seule, le seul poster qu'il y avait dans ta chambre, c'était un poster d'une fusée. Donc oui, j'y pense depuis un petit bout de temps.
0: De nouveaux astronautes européens formidables, mais pour quelle mission et en débloquant hier 17 milliards d'euros, les 22 pays de l'Agence Spatiale Européenne vont-ils permettre à l'Europe, troisième puissance mondiale, de rester dans la course Ce sera le thème de notre débat avant que l'on retrouve enfin l'émission Les Stellaires. Alix Van P, et Xavier Mauduit.
2: Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Quel est votre programme Situation chaotique à Mayotte, département français de l'océan Indien. Énormément de violence. Le RAID a été envoyé. Retour dans le passé de Mayotte quand l'île était infestée de pirates. Et vous, Alix
1: Aux états unis et aux Pays-Bas, où la pratique du coke nufelonne, le câlin aux vaches, trouve de plus en plus d'adeptes. Il paraît que c'est bon pour les hommes et pour les bêtes, une sorte d'antithèse de la corrida, en somme.
0: Mm -hmm. En somme, à tout à l'heure, les amis. Pour commencer ce soir, le témoignage d'un artiste ukrainien culte dans son pays. Il s'appelle Serhiy Jadan, poète, écrivain, leader charismatique d'un groupe musical de métal balkanique. Et il est devenu, depuis l'invasion de l'Ukraine, un des gardiens de sa ville d'adoption, Kharkiv. Il est en France pour le Festival des Cultures Est-Ouest qui se déroule jusqu'à dimanche à Paris. Voilà, vous êtes dans 28 minutes, c'est parti. Bonsoir Serhi Jadan.
3: Je vous bonsoir. présente
0: Nadia Dam, bonsoir cher Nadia, et je vous présente Benjamin Sportou. – Bonsoir cher Benjamin. Vous pouvez, je précise, que vous pouvez parler russe aussi bien qu'ukrainien. Euh, vous avez choisi de parler l'ukrainien pour des raisons évidemment patriotiques.
3: Pas
4: patriotiques, mais historiques. Je suis né en Ukraine, je suis ukrainien. Je connais le russe, je lis en russe, mais j'ai toujours écrit en ukrainien. Vous
0: êtes arrivé il
4: y a deux jours à Paris.
0: Vous avez mis trois jours. Ça a été une odyssée invraisemblable pour arriver jusqu'ici. Il y avait un tel enjeu de venir témoigner en France de ce que vous vivez depuis bientôt dix mois en Ukraine, à Kharkiv
4: tout à fait. Avec les musiciens, nous donnons des concerts de temps en temps en Europe. Hier, nous avons joué à Paris. Le public était formidable. La salle était pleine pour nous. C'était une grande joie et un grand honneur. Mais effectivement, aujourd'hui, il est difficile de quitter l'Ukraine car il n'y a pas d'aviation civile en Ukraine aujourd'hui. Nous sommes obligés de prendre un bus pour aller jusqu'en Cracovie et ce n'est que là que nous pouvons prendre l'avion, malheureusement.
0: Alors, vous êtes heureux d'être ici, mais vous avez très envie de repartir chez vous. Vous allez rentrer demain. On va parler de ce que vous faites en tant que gardien de votre ville, Kharkiv, et puis aussi, vous êtes un poète et un écrivain. On va en parler dans un instant, mais d'abord, votre portrait réalisé par Gaël Legras, Seri Jadan.
5: Starobilsk, artiste, la guerre, c'est la règle de Troie de série Jadan. Il naît en 1974 à Starobilsk, une petite ville du Donbass située à une centaine de kilomètres de Luhansk. Pour étudier la littérature ukrainienne, il s'installe à Kharkiv dans les années 90. Diplômé en 99, il enseigne jusqu'en 2004. En 2018, la guerre du Donbass a commencé depuis 4 ans. Seri Jadan organise un circuit littéraire à Kharkiv et fait découvrir la statue du poète du 19e taras Shevchenko à des étudiants de sa région natale.
6: I would like our children to live in a normal country in a normal society which wouldn't be divided by place of residence regions etc.
5: Artiste, il est à la fois poète, écrivain et musicien. Depuis 15 ans, il se produit sur scène et enregistre des albums avec le groupe Zadan Sobaki. Son premier recueil de poésie, Citation, est publié en 1995. Aujourd'hui, il en a écrit une vingtaine. En 2015, dans l'un de ses poèmes, il évoque l'arrivée de la neige à Karkive.
3: "Когда ты спишь, начинается снег, пришедший з ночи, виявившись із нічого, з чорного шепоту, з горизонту нічного, з повітря усіх і з розламів усіх."
5: Ces romans sombres et profonds se déroulent souvent dans l'est de l'Ukraine. Trois d'entre eux, Anarchy in the UKR, La route du Donbass et L'internat ont été traduits en français. Depuis le début de la guerre, Seri Jadan vit toujours à Kharkiv malgré les bombardements et les
3: combats.
5: Il vient en aide aux habitants et aux soldats en distribuant nourriture, médicaments et vêtements. Mais il continue aussi à donner des concerts partout où il le peut. En juillet dernier, il déclarait... La liberté, pour nous aujourd'hui, n'est pas une idée abstraite. C'est devenu la valeur première, la possibilité de conserver sa dignité et son authenticité.
0: Sergei Jadan, La guerre ne pouvait pas vous briser. L'invasion russe ne pouvait pas vous briser. Vous êtes de tout temps un démocrate, un homme engagé pour la liberté, pour l'Europe aussi.
4: J'ai toujours soutenu l'idée de la démocratie. Et c'est toute l'Ukraine aujourd'hui qui est invincible et imbrisable. Nous combattons, nous ne nous rendons pas, c'est notre pays et nous ne la rendrons à personne. Nous défendons nos villes, nous défendons notre terre, nous nous battons pour nos compatriotes.
0: Hier, il n'y avait pas d'électricité à Kharkiv. Aujourd'hui, il y en a. À quoi ressemble la vie quotidienne pour les habitants d'une ville en état de siège
4: toujours c'est un sentiment très étrange, à vrai dire.
3: Car dans la journée, la
4: ville de Kharkiv mène une vie normale, les enfants se promènent dans les parcs, les transports fonctionnent, les magasins sont ouverts, et le soir, les Russes commencent les bombardements. Et après ces bombardements, il y a des morts au sein de la population civile, des maisons sont détruites, et il y a en effet deux réalités. La réalité de la vie paisible et la réalité de la guerre.
3: Kharkiv
4: se trouve à 40 km de la Russie. D'une manière ou d'une autre, nous sommes le premier site, nous sommes la première ligne de cette
3: attaque. Lorsque les Russes lancent des fusées
4: du territoire de la Russie, nous pouvons le voir des gratte-ciels de Kharkiv.
0: – On va évoquer avec vous, Sari Jadane, et avec Nadia, l'entraide oui. populaire extraordinaire à Kharkiv et non. ailleurs, peut-être dans d'autres oui. villes aussi. Hein.
7: – Oui, parce que vous le disiez, Elisabeth, c'est toute une partie de l'Ukraine qui est plongée dans le noir depuis plusieurs semaines, pas d'électricité, pas de chauffage, pas d'eau courante, et pour survivre, donc, ces populations, elles n'ont pas choisi le chacun pour soi, mais l'entraide, le partage à Kiev, par exemple, il y a des groupes qui se sont constitués sur Internet pour mettre en commun le bois, les bougies, les générateurs. À Barhmout, on voit là, des images qui montrent des villes la joie, qui ont ouvert les grilles de leur jardin pour que tout le monde puisse avoir accès aux légumes de leur jardin, au miel de leurs abeilles. On les voit également partager des repas ensemble. Comment est-ce que ça se passe à Kharkiv Est-ce qu'il y a aussi de l'entraide Est-ce que vous attendiez à trouver autant de fraternité parmi vos, vos concitoyens
4: oui, nous nous y entendions. Parce que Kharkiv est une ville de volontariat, une ville puissante depuis 2014, lorsque la guerre a été déclenchée. Il y a eu beaucoup de mouvements de bénévoles. Dès les premiers jours de cette grande guerre, en mars-février de cette année, lorsque des milliers de Kharkiviens vivaient dans le métro puisqu'ils ne pouvaient plus rester dans leur maison, des grands centres de bénévoles ont été organisés à distribuer l'aide humanitaire, à évacuer les gens à aller sortir des, des
3: bombardements. En réalité, aujourd'hui, Kharkiv est un seul organisme. Nous oui. nous entraînons. Oui. Nous nous comprenons
4: que l'hiver la... sera dur car les Russes détruisent notre système énergétique. Oui. Mais nous devons oui. nous aider. C'est notre oui. ville. Nous, nous, nous sommes nous tous nous habitants nous de Kharkiv. Nous aimons beaucoup notre ville et nous, et nous aimons nous beaucoup notre pays. Aimons. Nous nous préparons donc, nous nous préparons à cette guerre et vous avez évoqué déjà ces potagers qui ont été ouverts. Aujourd'hui, les gens achètent des génér générateurs, d'autres achètent du bois. Les gens se préparent à cette guerre rude, mais je suis certain que nous résisterons et que nous vaincrons.
0: Benjamin.
8: C'est Jardin, vous avez en parlé, vous avez publié donc l'internat et dans ce roman, on ne sait pas vraiment qui se bat contre qui. Est-ce que c'est une façon de dénoncer en quelque sorte l'absurdité de cette guerre
3: je parle toujours
4: de l'absurdité de la guerre. Mais il faut comprendre que cette guerre, et ce, ce livre surtout, a été écrit euh, par les yeux d'un civil, d'un homme qui ne tient pas l'arme dans ses mains. Et les civils, ce sont justement des gens désorientés qui se trouvent entre deux feux et qui ne comprennent pas parfaitement jusqu'au bout ce qui se passe. Et c'est eux qui sont les plus vulnérables. Et c'est eux
3: qui peuvent être... Un
4: bouclier humain pour l'armée russe. Donc cette position, lorsqu'on ne comprend pas qui est qui, c'est la position du protagoniste de ce livre. Pour moi, les choses sont parfaitement claires. C'est mon pays, nous n'avons attaqué personne et nous défendons notre pays.
0: Avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, vous aviez eu des propos euh, caustiques et critiques à l'encontre du président Zelensky. Est-ce que, d'une certaine façon, vous constatez que euh, un homme, un résistant, s'est révélé depuis le 24 février dernier Est-ce que vous tiendriez Peut-être c'était aussi du fait de la corruption. Enfin, vous étiez assez critique. Vous l'êtes toujours ou vous ne l'êtes plus
4: j'ai critiqué ce président, j'ai critiqué également les présidents précédents. Nous sommes des musiciens punk, nous sommes actifs socialement et nous sommes sceptiques socialement.
3: La société ukrainienne a toujours été critique à l'égard du pouvoir. Je pense que c'est une manifestation
4: d'une véritable démocratie. Nous ne créons pas les idoles, nous critiquons lorsque c'est nécessaire, mais là où il faut soutenir, nous sommes prêts à soutenir. Il me semble que dans la situation de cette grande guerre,
3: beaucoup d'hommes politiques ukrainiens
4: se sont comportés de manière parfaitement digne. Et aujourd'hui, il me semble que nous ne devons pas nous battre entre nous, mais nous devons défendre notre pays.
0: Avant-hier à la place où vous êtes assis, il y avait un soldat russe, déserteur, devenu dissident, qui a déchiré ses papiers d'identité. Son grand-père était ukrainien, il s'appelle Pavel Filatiev, il a demandé l'asile politique en France. Il est déchiré d'avoir participé à cette guerre, il voudrait faire tout pour aider les Ukrainiens, et surtout, il espère, désespérément, je dirais, une réconciliation entre deux peuples frères, l'Ukraine et la Russie, les Ukrainiens et les Russes.
4: Vous la pensez possible, cette réconciliation après la fin de cette guerre, après la restauration de la justice, je pense que ça serait possible. Mais parfois, les gens qui parlent de la fin de cette guerre ne s'imaginent pas cette fin. Que veut dire la paix Comment doit-elle être Je suis persuadé qu'il n'y a pas de paix sans justice. Si aujourd'hui on prend une décision de compromis, ça ne serait qu'une pause avant une nouvelle étape de la guerre. Je suis persuadé que les Ukrainiens, de manière parfaitement juste, exigent le retour de leur territoire. Nous ne voulons pas prendre ce qui ne nous, nous appartient pas. Nous n'avons pas commencé cette guerre, nous n'avons pas besoin, nous ne la voulons pas. Mais nous voulons vivre dans notre pays, dans nos frontières, nous voulons continuer à développer nos villes et nos Vie. Et si euh, cela se termine de manière juste, à l'évidence, chaque conflit cède la mmh. place à un dialogue. Quand et comment cela se produira dans le cas de euh, cette guerre entre l'Ukraine et la Russie Il est difficile de le dire aujourd'hui.
0: Merci d'être venu témoigner. Vous êtes un grand artiste et un artiste engagé au combien et les gens de Kharkiv vous aiment. Gardien de la ville de Kharkiv. L'internat, très grand roman, très sombre, très prenant, aux éditions Noir sur Blanc. Merci, Serhi, Jadan. Comment dit-on en Ukrainien? Gloire à l'Ukraine. Slava Ukraini. C'est ça. Et merci, merci à l'interprète- traductrice Irina Dmitrichine. Merci encore à vous. On passe à notre débat sur les atouts et les faiblesses de l'Europe troisième puissance spatiale du monde dans la compétition internationale. L'Agence spatiale européenne a révélé hier l'identité des cinq nouveaux astronautes européens. Parmi lesquels une française, Sofia Deno Un budget stratosphérique de presque 17 milliards a été obtenu des 22 pays de l'Agence. Est-ce que ce sera suffisant pour rester dans la course On l'en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
9: Levé de rideau hier à Paris sur la nouvelle promotion d'astronautes de l'Agence spatiale européenne. Des milliers de candidats, tous brillantissimes, et au final, trois hommes et deux femmes sélectionnés.
1: Sophie. Sophie
9: Parmi eux, la française Sophie Adeno, 40 ans, ingénieure et pilote d'hélicoptère dans l'armée de l'air.
1: Je pense que j'ai grandi avec l'âme d'une exploratrice, toujours essayer d'aller chercher un petit peu plus loin ce qui se passe. La curiosité, l'audace d'aller dans l'espace, oui, ça, ça, ça me fait rêver. Les visages des nouvelles
9: recrues ont été dévoilés à l'occasion du Conseil de l'Agence spatiale européenne. Avec 17 milliards d'euros débloqués, l'Europe veut se donner les moyens de rester la troisième puissance spatiale derrière les états unis et la Russie, dans un contexte de concurrence de plus en plus féroce de la Chine et de l'Inde.
6: L'autonomie d'accès à l'espace, c'est le seul moyen de conserver notre indépendance sur des usages vitaux du spatial l'Internet par satellite, l'opération en orbite, la valorisation des données collectées depuis l'espace.
9: L'Europe veut gagner en autonomie, notamment grâce au programme IRIS, une constellation de satellites à usage civil et militaire. Mais en ce moment, les Européens enchaînent les déboires. La construction d'Ariane 6, par exemple, a pris trois ans de retard. Le concurrent américain SpaceX a même dû être appelé à la rescousse pour mettre sur orbite deux missions scientifiques européennes. Dans le même temps, l'ESA collabore activement avec la NASA dans le cadre du programme Artemis, Objectif
10: Lune. Envoyer des Européens sur la Lune, c'est un signe fort pour dire voilà, euh, on, on tient notre place dans le monde, mais d'une manière positive, par opposition à d'autres qui ont tendance à plus s'opposer.
9: Alors que tout là-haut, les rivalités se multiplient, l'Europe peut-elle tenir tête à la concurrence Est-elle toujours dans la compétition spatiale
0: Trois invités très concernés pour en débattre. Nathalie Tingeau, bonsoir madame. Vous êtes chargée de relations internationales à l'Agence spatiale européenne. Et selon vous, l'Europe est tout à fait dans la course, dans tous les domaines liés à l'espace, mais son ambition est aussi de conquérir davantage d'indépendance. À côté de vous, Isabelle sourbès verger bonsoir madame. Vous êtes géographe oui. au CNRS, spécialiste des politiques spatiales. Selon vous, l'Europe reste une grande puissance spatiale, mais c'est un secteur dans lequel les États-Unis écrasent tout le monde et c'est un problème qui ira croissant. Et à côté de vous, Alain Sirou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. Alors, le numéro de cette semaine est consacré au nouveau mystère de Mars. Et je précise que vous avez publié un hors-série consacré à l'exploration spatiale la voie de l'Europe, en plein dans notre sujet en septembre dernier. Selon vous, Alain Sirou, les astronautes nommés hier sont l'arbre qui cache la forêt Allons bon, L'Europe n'est pas indépendante pour les vols habités. Elle n'a pas non plus pris la mesure de la concurrence de SpaceX, l'entreprise pharaonique d'Elon Musk. On en parlera tout à l'heure. Mais pour démarrer ce
8: débat... Un chiffre. Eh oui. 22 589 candidatures donc pour devenir astronaute. Hein. On a tous rêvé et seulement. Ah bien bon ah oui. Vous non Moi oui. <rire> ah non. Cinq euros gagnants. Pas trop mais trop tard. C'est bon en maths. Oui, trop tard. Leurs noms ont été dévoilés tard. hier par l'Agence spatiale européenne, qui va au-delà des 27 pays de l'Union européenne. Parmi les nommés, donc, une britannique, un espagnol, un suisse, un belge, et bien sûr, notre nouvelle championne, la française Sophie Adno, ingénieure de 40 ans, on l'a entendu, et pilote hyper expérimentée. On la voit sur la photo là, en bas à gauche. L'Europe compte donc désormais 12 astronautes, plus comme au football, des réservistes. <rire> en cas de besoin. Nathalie, tu as un jour la première question qu'on se pose, c'est où vont-ils aller Quand vont-ils partir sur une Quelle mission pour ces nouveaux astronautes
11: Alors, il faut entre 3 et 5 ans pour former un astronaute. Donc là, ils vont, ils vont partir à l'EAC, donc le Centre Européen des Astronautes à Cologne, euh, au printemps. Mmh. Et ils vont être formés à peu près, euh, au moins pendant 3 ans, donc formation de base, puis formation spécifique pré-mission et une fois qu'ils seront assignés à une mission, ils auront une mission une formation d'à peu près un an pour cette mission mmh. et ils iront en orbite basse.
8: Ah, c'est quoi l'orbite basse euh. Donc
11: c'est la station spatiale internationale. Ah, ben, oui. D'accord. Parce on va prolonger son utilisation jusqu'à 2030. Mmh. Donc il y aura encore des vols de longue durée à peu près six mois. Euh, certains vont aller euh, vers la Gateway, en fait, qui est la prochaine station, mais qui sera en orbite lunaire, cette fois, et non pas euh, en orbite basse. Et puis, peut-être qu'il y en aura, qui auront la ah. chance d'aller sur la Lune, euh, puisque l'idée, quand même, mm -hmm. c'est d'essayer de poser euh, le pied d'un astronaute européen avant 2030 euh, sur la Lune.
8: Oui. Mais ainsi, où est-ce qu'on est, avec cette, euh, cette nouvelle armada, j'allais dire, est-ce qu'on est bien doté par rapport aux autres euh, pays en matière spatiale, avec nos deux astronautes Combien on en ont ah, les oui. Américains Moi, je trouve qu'on
10: qu est bien doté parce qu'on a un strapontin, donc on ne peut pas ah. être cinq sur un strapontin. Oh. Non, mais je, je blague, mais oui. à peine. En fait, ma, ma conviction, mm. c'est qu'il est impossible pour un pays, comme, et pour, un, enfin, pour, pour des grands États comme l'Europe, d'être absent du vol habité. Donc, on est dans le vol habité, très bien. – Simplement, euh, ce n'est pas nous qui avons les vaisseaux. C'est-à-dire que ce ah. sont bien les États-Unis, c'est la Russie, mmh. c'est la Chine, c'est des grandes puissances qui aujourd'hui euh, utilisent le vol habité pour quelque chose qui s'appelle la suprématie, la démonstration de puissance. Et effectivement, bon, pour nous, c'est important d'y être parce que on, nous sommes des partenaires. Euh, alors, on a été partenaires de la Russie, on est surtout partenaire des, des États-Unis et c'est mmh. extrêmement important. Et ce qui est important, c'est pour le public… Et c'est pour les, je dirais, le personnel politique. Aux États-Unis, 50% des budgets vont pour la NASA au vol habité. Mmh. C'est pas que les le présidents américains aiment le vol habité, mais simplement c'est le support populaire. Et ce support populaire, il est aujourd'hui peu négociable. Dites du mal des astronautes, vous allez voir ce que vous allez vous prendre. Mmh. Mmh. Donc parce que ça fait rêver. Et oui. cette puissance onirique, elle est toujours présente. Mmh. Et, et bon bah voilà, des hommes dans l'espace, tout le monde rêve de ce que et ils femmes. partent dans les étoiles et les au oui, sens large avec un grand âge.
8: Hein bien sûr. Bien sûr. Euh, et, et, on, tout le monde pense qu'il part dans les étoiles, mais il regarde la Terre. Alors vous n'êtes pas le seul à dire que l'Europe doit pas être timorée. Hein. Écoutez, Philippe Baptiste, il est le président du Centre national d'études spatiales. Est-ce que aujourd'hui on veut le faire ou pas ouais. Et ça, cette question, elle n'est pas tranchée.
10: Les conditions ont complètement changé. C'est beaucoup moins cher qu'avant. C'est-à-dire qu'on peut le faire pour beaucoup moins cher que la Station spatiale internationale. Donc l'Europe, si elle veut le faire, elle peut le faire. Euh, la Russie y va, évidemment, depuis très longtemps, les États-Unis y sont, la Chine y va, les Indiens vont avoir aussi euh, euh, les moyens de, de, de
8: le faire dans les mois qui viennent, donc il y a une question pour l'Europe aujourd'hui. Isabelle Sauberger, on se, on se rend compte en même temps que c'était pas mal aussi de travailler avec les Américains, pourquoi faut-il qu'il y ait absolument une souveraineté européenne en matière spatiale
12: alors, ces deux choses différentes de la souveraineté en matière spatiale, ce sont les lanceurs, les applications, la science et le vol habité. On a un module européen dans la Station Spatiale Internationale, on a des astronautes européens, on est même en train d'en former des nouveaux. On n'a pas l'autonomie des vols habités vers l'espace, c'est-à-dire que personne ne décolle de coucou dans un lanceur génial, européen oui. avec une capsule européenne. Ça a failli se faire au moment d'Hermès et Columbus au milieu des années 80, on a renoncé. Mais pour, pourquoi Parce qu'on ne sait pas faire ou parce qu'on ne veut pas faire parce, qu parce que c'est très cher. Parce ah, que transformer un lanceur euh, de, qui était un lanceur commercial en lanceur pour euh, des êtres humains, bah, ça oui. fait effectivement oui. une complexité extrême. Et on a jugé à l'époque que finalement l'Europe ça son ADN, c'était peut-être la coopération, mmh, mmh. et que du coup, elle savait coopérer avec les Russes, elle savait coopérer mmh. avec les Américains, elle parle aujourd'hui, il euh, y a des entraînements d'astronautes avec des Chinois, et donc on s'est dit, bah, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin, à titre européen, mmh. d'autant plus que, pour rebondir sur ce que disait Alain siro en fait, il y a une adéquation peut-être encore plus entre la fierté nationale que mmh. la question de la souveraineté. Or, euh, effectivement, à nous en France, on connaît euh, Thomas Pesquet, ah bah. et puis, Jean-Pierre euh, euh, Jean-Pierre Aignoré, mais euh, en Italie, on va connaître euh, des, les astronautes euh, italiens, hein, en Angleterre, on va connaître l'astronaute anglais. et même en Suisse, on a des astronautes suisses que nous, nous ignorons complètement. Et donc, si vous voulez, je pense que euh, cette inadéquation d'un fédéralisme à l'européenne, je ne sais pas trop comment il faut appeler ça, finalement ne nous permet pas de, de donner un budget, et l'opinion publique n'adhérera pas à un astronaute européen, même si ça a été tenté plein de fois.
8: Nathalie, une réaction. Jour, on, a, ben, on a les moyens, nos ambitions, là, 17 milliards, c'est énorme, et pourtant, on est dans une récession. Qu'on nous annonce. Donc, c'est pas mal ce que débloque l'Europe quand même. là.
11: Alors, effectivement, avant la réunion, on n'était pas très sûr d'arriver à la réunion d'hier. Euh, euh, oui. voilà. 18, on savait qu'on était, on était très ambitieux. Il faut toujours avoir plus d'idées que d'argent, que nos États membres on a, ont d'argent. Ce qui serait terrible, c'est que les États membres aient 20 milliards d'euros à mettre sur la table et qu'on n'ait pas faire, ouais. de, de, les projets qui vont avec. Donc, tant qu'on est dans ce sens-là. Oui. Là, là, on a les projets et l'argent. Là, on a des projets et l'argent. Alors, il faut oh. savoir que... Euh, on, on Mou Alain Siroux, mais continue il va intervenir après. Et, je veux dire, euh, évidemment, on voudrait plus d'argent, évidemment, on voudrait plus d'ambition. Mm. En même temps, euh, comme disait le philosophe Aron, il y a la légitimité de l'époque. Une décision n'est pas bonne ou mauvaise en soi, il y a la légitimité de l'époque. Donc, on doit, nous, arbitrer entre le fait qu'il faut donner du travail euh, aux ingénieurs, aux bureaux d'études, aux industriels en Europe, parce qu'il faut mm -hmm. investir dans l'avenir aujourd'hui. Mm -hmm. Et en même temps, il faut pas avoir donné l'impression que on grille dans l'espace euh, ouais. beaucoup d'argent, alors que les gens ont froid, faim et, ça. et ah, ça a été voilà. ça, a, ça a été euh... c'est quelque chose. Alors c'est pas notre arbitrage, oui. c'est oui. l'arbitrage des politiques qui prennent la décision. Bruno Le Maire était euh, ouais. c'est lui qui était ouais. l'hôte de on cette réunion. Il est obligé d'en tenir oui, compte. Sûr. Donc, c'est ça l'arbitrage.
8: Oui. Quand L'inflation
11: flambe,
0: on ne peut pas. Euh,
11: c'est la légitimité de l'époque. C'est. Voilà. Et l'époque,
8: ça ne nous empêche pas de rêver aussi, vous le disiez, Alain. Si ah oui. Est-ce que ça veut dire que ces 17 milliards vont nous permettre d'aller sur Mars non, aussi, pas du on... tout. Ah, non. non, absolument pas. Mais il faut. Et est-ce faut...
0: suffisant Est-ce beaucoup que vous
10: faisiez la moue
8: Non, en fait,
10: on est, on, le monde est, est en train de changer très, très vite dans le domaine spatial et on est à la ramasse. Il faut être très On est
0: la troisième puissance, tout de même. Plus pour longtemps
10: Plus. Oui. Je.
12: Si, si, on... si.
10: Ah, oui, on a si, la troisième si, puissance, si, mais si. la troisième puissance, elle n'aura elle aura plus de lanceurs l'an prochain. C'est-à-dire que l'an prochain, ah, nous n'aurons plus pas. les moyens de lancer des satellites à partir de l'Europe. Ce qui est quand même pas une plaisante. Revenez traite. sur le budget. On revient sur le budget. C'est quand même 4 <rire> à 5 fois moins que la NASA. Bah ben oui. Systématiquement. Ben oui. C'est-à-dire qu'on est quand même...
0: 500 000 millions d'habitants et et, et, je, parle, et je parle seulement
10: de la NASA, c'est-à-dire que le Pentagone pour les satellites militaires, parce que l'espace, ça n'est pas que l'exploration des astronautes. C'est les satellites scientifiques, c'est l'exploration de Terre, c'est euh, les communications. Et là, ça a explosé. Il y a y actuellement des demandes avec. pour 400 000 satellites qui devraient être lancés dans les prochaines années ou qui pourraient être lancés. C'est le militaire. Donc, vous vous rendez compte que c'est extrêmement puissant. Et aujourd'hui, ça bouge très, 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 très vite. Et les ambitions de l'Europe, elles sont importantes mais les budgets ne sont sans doute pas complètement à la hauteur des ambitions.
0: Alors, on parlait de fierté, on va se remémorer la fierté nationale. Euh, le 1er décembre, non, le 24 décembre 1979, à Kourou, en Guyane, premier lancement de la fusée Ariane, fleur rond de la politique spatiale européenne, regardez.
8: Kourou, 18h, 14 minutes 38 secondes, heure de Paris. Ça y est, Ariane s'élance dans le ciel du centre spatial guyanais, poussée par les 250 tonnes des quatre moteurs de son premier étage. Une ascension verticale impeccable que l'on peut suivre grâce aux 12 caméras de télévision. Ce premier étage va brûler pendant 145 secondes, c'est-à-dire pendant près de 2 minutes et demie. Pendant ces 2 minutes 30 d'ascension, Ariane va consommer 1 tonne de carburant à la seconde. Ah, Isabelle Surves-Verger, Isabelle le disait à l'instant, quelle fierté, hein, quand on voyait à chaque fois qu'on voyait une, une fusée Ariane écoler. Mais on a l'impression qu'on est en panne, là, que ça décolle plus autant. Je oui, voudrais passé... quand
12: même repasser un peu dans le contexte historique, parce mm -hmm. qu'à l'époque, euh, ce n'était pas célébré par les médias, hein, le premier vol d'Ariane. En 1979, c'est un peu plus compliqué que ça. En 1979, c'était le moment où les Américains mettaient au point la navette spatiale. Et donc, nous, ouais. avec un lanceur très classique comme Ariane, on apparaissait vraiment comme les petits poussés et mmh. ça ne paraissait pas très sérieux. Et puis, pour revenir sur ce qui a été dit, il n'y a pas que les Européens qui peuvent faire des erreurs et se retrouver sans lanceur. Parce que euh, les États-Unis, quand même hyper puissants spatiales, ont passé quelques années, après le deuxième accident de la navette Challenger, ouais. à se retrouver sans lanceur du tout. C'est d'ailleurs ça qui a fait donc, euh, pour Ariane satellite, hein. lanceur de satellites, mais lanceur d'hommes aussi. Oui. ils n'avaient plus rien et donc du coup c'est le moment où si vous voulez euh, l'Europe a, a eu ce, mm -hmm. cette fenêtre extraordinaire mm -hmm. dans lequel et on a du mal à se remettre aujourd'hui euh, de ce qui était quand même une fenêtre d'opportunité c'est pas nous qui avions créé les situations pour il se trouve qu'on était là au bon moment au bon endroit ce qui n'est plus le cas donc qu'on soit en retard de un an ou deux ans c'est quand même extrêmement oui. désagréable oui. Et, et, et voilà Rien hein. ans Ariane il 6, paraît trois ans non on, ce qu'on comprend oui. qu comprend pas très bien c'est pourquoi Rien de a été arrêté avant qu'Ariane mm -hmm. 6 soit prêt à prendre le relais mais en fait on le comprend très bien parce que c'est une histoire de budget et de charge de travail, donc tout simplement, on avait fait la même chose sur Ariane 4 et Ariane 5, hein, mm -hmm. donc euh, mm -hmm. le problème est toujours le même. En fait, aujourd'hui, euh, la question c'est d'avoir son lanceur qui va être mm. disponible, même oui. si en attendant on est obligé de tirer par SpaceX, ce qui ne nous fait pas spécialement SpaceX de de Elon Musk,
8: oui. – mais, bon, oui. Voilà. Oui, mais euh, Nathalie quand même, quand on regarde les chiffres, euh, l'année oui. dernière, la Chine a réalisé quand même 38% des tirs. Devant les états unis et l'Europe, on va le voir sur notre graphique, est en quatrième position avec 6% seulement. On se dit, euh, bon, il bah, y a une dégringolade quand même.
11: Alors, je... enfin, l'Europe, on n'est pas dans une course.
8: Ah bon euh, Enfin, non, non, non mais que... je, je veux dire... C'est quand on, on perd qu'on n'est
11: qu plus dans la course, alors. L'Agence spatiale européenne n'est pas née pour faire la course avec les Américains ou avec non. les Russes. L'Agence la, la, spatiale européenne est née de la volonté de scientifiques ouais. de mettre en commun... Euh, leur ambition spatiale. Et donc, on n'est pas dans la course. On, on veut une certaine forme d'indépendance, mais mm -hmm. on veut répondre à nos besoins. Parce, et aussi, on veut se placer sur tout le segment du spatial. C'est-à-dire, on fait des télécoms, on fait de la navigation, on, fait, on a un des meilleurs programmes au monde, si ce n'est pas le meilleur, le... en observation de la Terre, Copernicus, mm -hmm. vous voyez.
8: Puis on a Galiléo aussi, euh, dans tous nos téléphones. Voilà. Quand même.
11: Donc, on, on est sur tout... Le, le portefeuille. Si, si on se mettait sur un seul segment, on serait sûrement de loin les mm. meilleurs, mais on a choisi de répondre à tous les besoins spatiaux.
0: Mm. Alain on
10: n'est pas le... d'accord, une fois de plus. Non, non, je suis d'accord, mais dans le domaine, non. Des, non. Lans, dans le domaine oui. des lanceurs, on a fait une erreur stratégique, c'est qu'on n'a pas cru aux réutilisables. Et quand euh, Elon Musk est arrivé ah, en disant...
7: cest des... euh, dire euh,
10: réutiliser non. des éléments d'un lanceur pour pouvoir le, le reposer, ce qu'on voit euh, à Cap Canaveral, où on voit les... les, les Recycler, dire, les... quoi. Recycler. On, on jette tout, nous Dès qu'une Dès que ça part, euh, voilà, tout, tout, tout est, tout est, tout est tout dispersé. Il y a
11: cadence aussi. On n'y oui, a pas ça. cru. Oui, et on n'y
10: a pas cru et on n'a pas cru qu'il serait puissant. Or, aujourd'hui, juste de façon pragmatique, quand on arrivera à la fin de l'année, Elon Musk, avec son lanceur réutilisable, aura fait plus de 50 lancements, alors qu'on en aura fait 3 Combien ou 4 en oui. Europe. Mm -hmm. Et surtout, ça aura coûté, allez, environ. 20 millions de dollars par lancement, facturé 60 millions, et on se rend compte que là, c'est pas du tout divisé par deux ou par trois, c'est divisé peut-être par huit ou par dix. Donc, c'est un effondrement des coûts avec une quantité impressionnante de lanceurs qui sont disponibles sur le marché. Et aujourd'hui, si vous avez une petite entreprise de, de taxi, que vous avez quelqu'un qui s'installe en face mmh. de chez vous et qui dit, bah, moi, ça sera dix fois moins cher. Ah. Et puis, euh, mmh. le, le, comment dire, le petit voyage, que je vous fais de, de Camaray à Brest, il ne coûtera plus qu'un euro au lieu qu'elle des, le des, des pas
8: facturé. Vous, vous, vous allez perdre pied. Vous allez, ouais. euh... Mais C'est vrai qu'on se, se dit, est-ce que, que, est... est que, est que l'avenir n'est pas au privé Est-ce que ce n'est pas aussi Alors, plus agile pour l'espace Il y a plusieurs
12: questions différentes. Oui. Déjà, Elon Musk, il a une cadence de tir qui mmh. est liée à sa propre constellation de satellites qui va avec. Nous n'avons pas en Ça Europe à tirer Starlink. Il annonce bon, euh, plusieurs milliers de satellites. Il en a déjà lancé 3000 et il va jusqu'à 40 000 et pourquoi pas. Et plus il a fini donc, en réalité, si vous voulez, lui, il intègre son lanceur et ses satellites. Donc, en fait, le système, les lanceurs permettent de faire pas cher le lancement du satellite et le satellite permet de faire fonctionner le lanceur qui, du coup, peut baisser ses prix et il peut produire en série. Mais si vous regardiez à l'époque soviétique, les soviétiques qui n'ont quand même jamais été des grands économistes ou des marchands exceptionnels, ils avaient des lanceurs adaptés à leurs satellites parce que ça coûtait moins cher. Et ils tiraient en série et ils faisaient baisser les coûts. Donc, si vous voulez, je pense qu'en Europe, la vraie question pour le réutilisable, c'est pas une erreur Stratégique mm -hmm. de pensée, c'est que nous n'avions pas des constellations à lancer et un nombre de satellites mm. correspondant à des besoins européens suffisamment important. Sauf, sauf que, que, sauf que, Nadia, oh, ouais. on avec... Pardon,
0: je vous coupe pas. Mais Nadia va riposter ou plutôt l'Europe va oui, riposter. L'Europe va et oui. penser
7: à
12: riposter. Allez-y. Ouais, allez. vous le disiez, alors oui. si vous laissez
7: pas, aussi pas les communications, c'est un enjeu majeur. Sauf que l'Europe était pas très en avance et surtout très très dépendante d'autres pays. Et ça, ça a changé peut-être puisque la semaine dernière, après neuf longs mois de négociations, le Conseil, la Commission et le Parlement européen se sont mis d'accord sur. Iris. Iris, c'est une ah. constellation de satellites, une espèce de toile ah. qui va permettre un accès facilité et surtout sécurisé à Internet. C'est une nouvelle qui a été annoncée, entre autres, par Thierry Breton qui est aussi commissaire européen en charge de l'espace. Il était vraiment très enthousiaste. Ah oui, il, a des il a mis émogies. plein d'émojis dans son tweet. Euh, les premiers services d'Iris doivent être fournis pardon, à la fin de l'année 2024. Alors, de quels services on parle L'idée principale, si j'ai bien compris, c'est d'abord de ne plus dépendre des Américains, des Chinois, des Russes pour pouvoir communiquer, s'informer et Dieu sait que c'est important, par exemple, via l'Internet à haut débit, puisque ce sont les satellites, précisément, qui offrent des connexions au gouvernement, aux citoyens que nous sommes, et aussi aux armées. L'autre objectif, c'est aussi de pouvoir protéger les pays européens des cyberattaques, de plus en plus nombreuses, des piratages, qui pourraient paralyser les réseaux de communication. Et d'ailleurs, IRIS c'est l'acronyme d'infrastructure de résilience et d'interconnexion sécurisée par satellite. On a bien vu, d'ailleurs, comment la guerre avait privé l'Ukraine de, de ses réseaux télécoms. Alain Sirou si on est indépendant là-haut, ça nous préserve aussi sur le plan géopolitique en bas
10: ben, on, a, on a tous vu ce qui s'est passé en ah Ukraine, oui. hein, avec Elon Musk arrivant avec. Et ses... qui proposait
7: Starlink, qu pro... justement. Oui, jusqu'au
10: moment où il dit, ben non, finalement, ça me coûte cher, et donc il va falloir payer 100 millions de dollars. Donc on a, on a bien compris ça. Et, et, et je dirais que IRIS, qui, qui va être développée, c'est 6 milliards de 6 milliards de 10 milliards, à peu avec près. Des fonds, avec hein. des
7: fonds privés, des fonds avec européens et des fonds privés. Des voilà.
10: fonds privés. <rire> il y a trois mots clés c'est indépendance. Mm. Autonomie, sécurité. C'est-à-dire, il faut vraiment, comme pour le, vous montriez tout à l'heure votre téléphone portable, mmh. euh, on sait, on sait aujourd'hui sécuriser. C'est-à-dire que, euh, on sait avec Galilée vraiment, où, on se dit, oui.
0: intégralement sécurisé. Oui. Ou, bah, disons tant que,
10: de faire ce peu. Euh, mais en tout cas, personne ne peut couper aux États-Unis ou ailleurs le, le signal Galileo, oui. comme on pouvait couper GPS. Donc on Pour la localisation. la géolocalisation. Mm -hmm. Et c'est en plus des tas de d'applications de, de, derrière. Et, et ça, c'est aussi quelque chose d'important. C'est qu'il y a ce qu'il y, y, qu y a dans le ciel et puis il y a ce qu'on développe comme service. Et donc être sécurisé sur du réseau, euh, donc Internet haut débit, euh, c'est aujourd'hui totalement stratégique, comme les. L'observation de la Terre avec, euh, donc, il euh, y, y a Galiléo, et puis il y a aussi tout ce qui, tous les satellites qui sont euh, développés
8: aujourd'hui par l'Europe pour pouvoir euh, avoir des informations sur le climat.
0: Euh... C'est ça, des règlements climatiques, Exactement. etc.
8: Mais c'est vrai, as dit un un jour, qu'on s'inquiète un peu quand on voit qu on, que l'Europe a dû se tourner vers SpaceX pour le lancement, lancement de missions scientifiques. Elle va devoir le faire l'année prochaine, et visiblement en 2024 aussi. On se dit, bon, on, est, on, on, a, on sera toujours dépendant, éventuellement, d'Elon Mux, mais pas que de lui, du privé. C'est
12: pas, alors... pas cher.
8: Pardon, Pardon Je plaisante, je dis c'est pas grave, il est pas cher. Ah, d'accord, bah, bah, alors euh, donnons-leur les sait, clés. Non, non. non,
12: mais on ne leur donne pas l'indépendance parce qu'ils tirent. Ouais. Hein. Ouais. Je vais pas. Je je
11: veux pas. Moi, j'étais euh, au conseil euh, qui a pris cette décision. Oui. Ce n'est ouais. pas une décision facile. Enfin, ce n'est pas glorieux de, de prendre ce type de non. décision. Euh, soyons, soyons honnêtes. Oui. On aurait bien aimé que notre lanceur soit prêt. Alors, normalement, pendant très longtemps, ça a été une success story à Ariane parce qu'on avait toujours deux lanceurs d'avance dans les cartons. Voilà. Bon. Les, les, les problèmes qu'on a eus avec Ariane 5 au tout début, et puis euh, on fait que ça n'a ça pas été possible, et puis après, il y a aussi une, quelque chose, et là c'est l'historienne qui vous parle, moi qui me, qui me frappe, c'est que pendant des années, on faisait des package deal, si vous voulez, pour mettre tout le monde d'accord en Europe, oui. mmh. on disait, bon, en gros, la France faisait de l'espace pour la gloire de la France. Mmh. Les Anglais le faisaient pour l'économie britannique, les Italiens pour l'industrie spatiale italienne et les Allemands, ils se demandaient toujours pourquoi ils faisaient de l'espace. Et donc, c'était facile. <rire> on donnait les télécoms aux Anglais pour l'économie, ouais. parce que c'était le secteur commercial. On donnait, pour la gloire de la France Chacun trouvait son et son pour route, la force de frappe, avait... les lanceurs à la France. Euh, voilà. Maintenant, tout le monde veut faire tout. Mmh. Ah oui. Tout le monde veut faire tout. Mmh. Les Allemands veulent prendre le leadership dans les gros lanceurs. Gros contributeurs, Les, hein, Italiens. Chier, hein. gros les contributeurs. Italiens ont voulu aussi leur lanceur Vega. Mmh. On est bien content de l'avoir aujourd'hui, Vega, parce que c'est pas juste Vega, c'est un, la un mini Vega, lanceur, voilà, en fait, en absolument. gros. Ça, Vega, Donc, aujourd'hui, tout le monde veut faire de tout et ça, ça rend les choses un peu, un peu compliquées. Ouais. Maintenant, ça va peut-être faire mettre à d'autres alternatives de se, mmh. de se dégager. Par exemple euh, bah, par exemple, il y a des petits lanceurs, il y a des micro-lanceurs, il euh, mm -hmm. y a des, des micro-lanceurs dans les cartons français, il y en a dans les cartons allemands. Donc peut-être qu'on va trouver une solution euh, et que ouais. les choses vont s'équilibrer. Ouais. Aussi, vous parlez du commercial tout à l'heure, peut-être que euh, l'espace ne sera plus en France qu'une une seule question étatique, il oui. euh, y aura de la place oui. pour les, pour les, les, les privés
0: ah bon, au, au, au risque de transformer un bien commun en espèce de zone euh... non, ça, privatisation. C'est dans les
12: utilisations. C'est oui, encore voilà. autre chose. C'est dans les utilisations. Et ça, de toute façon, il faut toujours penser que dans l'espace, on est interdépendants.
8: Oui, mais Donc, parce tout le monde ça a quand bien, même intérêt à un lieu de coopération que... oui, Ce qui est mais... en train de changer. Est-ce que c'est pas ça, justement Oui et non, parce que vous avez la Ukraine. compétition
12: commerciale, parce que l'espace prend de nouvelles activités, une nouvelle ampleur. Vous parliez de vos satellites pour Internet, c'est surtout pour les je objets pas connectés. Les <rire> oui, non, mais <rire> je vous les attribue gentiment, Isis. Mais c'est aussi les objets connectés, c'est aussi les voitures avec autoguidage, oui, oui. etc. Donc on voit bien toute cette nouvelle économie de l'espace qui naît. Et ça, elle a un certain nombre d'enjeux sur le plan du trafic. Mais... Et il n'y aura pas un jour, il y aura trop de satellites Il bah, euh, y a des satellites qui retombent. La question c'est comment vous ouais. faites pour les faire retomber. Et, et la question c'est comment vous gérez les règles de trafic. Donc ça, c'est un élément. Ce que je voulais dire, c'est qu'à l'international, il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur le modèle américain. Le modèle américain, il a sa logique interne, il a son système, il a un budget qui n'a rien à voir, 50 milliards de dollars mm. tous les ans. On est vraiment dans des ordres de grandeur et ça, ça fait... 40 ans que ça dure. Et donc nous, Européens, il faut qu'on trouve notre niche. C'est-à-dire qu'on n'est ouais. pas les États-Unis, qu'on n'a pas derrière des euh, tas d'entreprises de, à la Elon Musk, qu'on n'a pas de GAFA, on n'a pas toutes ces choses-là. En revanche, vrai. on a de la compétence scientifique. Non, on a de la compétence bon. scientifique, on a de la compétence technologique. Je n'ai pas l'habitude de vendre l'Europe, mais franchement, je pense que dans le domaine <rire> du spatial, on est quand même très reconnu par rapport à nos capacités. <rire> voilà. Merci, ce sera le mot de la fait. fin. On peut encore mieux faire. C'est
0: ben, le mot de la fin. Merci d'avoir exploré cette question autour des atouts de l'Europe dans la compétition spatiale, merci à tous les trois on va rester dans l'actualité avec Xavier Mauduit à propos d'une quasi-guerre civile qui menace sur l'île de Mayotte ce département français d'outre-mer euh, et puis Alix avec qui on va évoquer deux traditions que souhaitent abolir les défenseurs des animaux, ça va être compliqué la corrida en France et le sacrifice des dindes pour Thanksgiving aux états unis qui est célébré ce soir jeudi mais pour commencer Thibault Noll qui recense les mauvaises vedettes de l'actualité, alors ce soir c'est Unboxing, l'art du déballage Qu'est-ce qu'on déballe hein C'est entendu. On déballe tout. Aujourd'hui, on va faire un
9: unboxing. Unboxing.
8: Vidéo spéciale unboxing.
11: Unboxing. Nouvelle vidéo unboxing d'un calendrier de l'avent.
6: Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauviettes. Unboxing est un mot anglais qui veut dire déballage et s'emploie essentiellement dans la nouvelle langue des réseaux sociaux pour désigner les vidéos de déballage de produits. Tout ce qui se vend, haute colonne, boule de geisha reptile, hut pack, flingue, arbre magique, peut se déballer devant une caméra et devenir un blockbuster. L'unboxing zéro remonterait à 2006 lorsqu'un geek blogueur déballe publiquement un préhistophone Nokia E61 et que le terme unboxing devient de plus en plus recherché sur Google. Depuis, les comptes spécialisés en déballage public de Kaamelott se sont propagés sur YouTube, comme la Taxifolia en Méditerranée, avec certaines audiences multimillionnaires. Dans le top 10 2022 des stars YouTube les mieux payées, publié par Forbes, le magazine Passion Poche Pleine, on trouve une fillette, suivie du jeune Ryan Kaji, premier enfant à avoir déballé ses jouets face caméra en 2015 à l'âge de 3 ans. La vidéo originelle où le freluquet ouvre un œuf géant, bourré de babioles en plastoc, cumule 1 milliard millions de vues. Les vidéos d'unboxing de Vlad et Nikki, deux autres enfants sandwich américains, le dépassent en nombre d'abonnés, 90 millions, mais celle de Ryan, 33 millions, rapporte bon en an, mal an, 25 millions de dollars à ses parents, Lohan et Shion, à raison d'un jouet et une vidéo presque chaque jour de la semaine, des figurines pas de patrouille au dinette McDo. Aux états unis l'unboxing a valu à YouTube une condamnation pour avoir suivi des utilisateurs de moins de 13 ans. En France, où le travail des enfants est interdit, sauf dérogation, la défenseure des droits consacre son rapport 2022 à la vie privée des pitiaux et s'interroge des conséquences de l'unboxing. Ou comment remettre le diable en boîte.
0: Bravo Thibaud -Dol. Bonsoir Alix. Bonsoir Xavier. Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. Vous allez bien tous les deux Très bien. Alors, le chaos à Mayotte, le chaos règne à Mayotte. Certains parlent même de guerre oui. civile dans le 101e département français d'outre-mer, où des bandes armées rivalisent de violence. Euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a envoyé des policiers du RAID tenter de ramener le calme. Et vous nous parlez des pirates de Mayotte. Oui. C'était
2: 16 juin 1690, le roi Charles II d'Espagne. Oh là, quel beau gosse Charles II d'Espagne oui, Ah, Charles II d'Espagne, de c'est un Hasbourg. Il hein. faut, faut s'y faire. Les Hasbourg d'Espagne, c'est pas rien. Donc, le roi Charles II d'Espagne <rire> rejoint la grande alliance tel. de la Ligue d'Augsbourg. C'est une ligue hein, qui veut lutter contre l'expansionnisme de Louis XIV. Pour vous le dire autrement, l'Espagne et l'Angleterre ont longtemps été ennemis. Mais avec cette alliance, les voilà amis. Et Elisabeth, je vous connais, vous allez me dire, mais quel rapport avec la Mayotte la ah, Enlever les mots de la bouche. Oui, mais c'est bien de l'intérieur. <rire> c'est ça. Bah, en fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est que les corsaires anglais qui sévissent dans les Caraïbes, n'ont plus d'ennemis, sont au chômage parce que maintenant l'Angleterre et puis euh, l'Espagne sont alliés. Et vous savez, il n'y a qu'un pas de corsaire à pirate. Un corsaire, il hein, faut le rappeler, c'est un marin qui bénéficie d'une lettre de course, c'est-à-dire un document que lui a donné le roi, qui lui donne l'autorisation d'attaquer des navires ennemis. Mais là, bon, bah, ces corsaires anglais, pff, dans les Caraïbes, ils ne peuvent plus trop agir. Alors où aller bah, Ils deviennent pirates à l'autre bout du monde. Alors... Oh, la mer rouge, pourquoi pas, et l'océan indien. Mais l'océan indien, c'est absolument immense, et ces navires ont besoin de points de ravitaillement. Bah ouais, parce qu'il y a besoin d'eau, il y a besoin de vivre. Alors, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la Réunion, il y a Madagascar, bien sûr, mmh. et il y a l'archipel des Comores, ah. là où se trouve Mayotte. Donc, qui devient un refuge de pirates. C'est ça. Les pirates. Oui, parce que pour les pirates, c'est très pratique, mmh. cet archipel, parce qu'il y a des rivalités locales intenses. C'est ceux qu'on appelle, on les surnomme les sultans batailleurs. Ah, donc les pirates en profitent. Ouais, c'est joli comme expression. Ils se tapent tous. En fait, en gros, les pirates font ce qu'ils veulent dans cet archipel. C'est ainsi qu'en 1701, le pirate anglais oh. Nathaniel North, lui, prend la ville de Shingon. Paf, il la prend. John Bowen, Thomas Howard, ouais. deux autres pirates, eux, décident de s'installer à Mayotte. C'est-à-dire qu'ils sont là, c'est leur base arrière, et hop, ils partent à l'abordage, et puis ils reviennent à Mayotte. Bref, vous l'avez compris, pour les navires de commerce, vaut mieux pas trop passer dans les parages, parce que c'est infesté de pirates. Jusqu'aux années 1720, quand mmh. la compagnie anglaise des Indes orientales, une compagnie de commerce, décide de faire le ménage dans tout ça, elle chasse les pirates des Comores, Mille sabords. <rire>
0: Vous aviez beau dire, mesdames, messieurs. Alors, on change de registre avec vous, cher Alix. On a appris il y a quelques heures que la France insoumise a renoncé à présenter euh, la proposition du député, donc de son propre bord, Aymeric Caron, d'abolir la corrida. Ça aurait été, semble-t-il, un peu trop délicat. Euh, et pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, une autre tradition est tout à fait remise en question, c'est celle du
1: sacrifice des Des dindes. Dinde. À l'occasion de Thanksgiving qui a lieu ce soir même. Hein. Pendant que la France se divise sur le sujet, extrêmement délicat de la corrida. et eh bien, les militants antispécistes américains s'en prennent à une autre tradition très ancrée aux états unis La dinde. Thanksgiving, la dinde. Et Thanksgiving, c'est aujourd'hui, parce qu'on est le dernier jeudi du mois de novembre. Donc, les Américains célèbrent le mythe fondateur de leur pays Thanksgiving, autour d'une grosse dinde farcie au four avec de la purée, des canneberges, etc., comme le veut la tradition. Et comme prévu, Joe Biden a gracié, il y a quelques jours, oui. deux dindes qui ont eu beaucoup de chance, puisque chaque année, ce sont plus de 40 millions de bêtes qui sont tuées à cette occasion, si bien que des militants antispécistes mmh, si aimeraient parler. créer, ont commencé à créer une contre, un contre-Thanksgiving, pour attaquer donc cette fête-là. Une militante antispéciste qui se fait surnommer Mrs Vegan, Madame mmh. Vegan, par exemple, elle incite ses congénères évidemment à ne pas manger de viande le jour J. Elle leur conseille plutôt de parrainer une dinde. Pour 15 dollars par mois, ouais. il suffit de payer, donc on paye sa survie, et comme ça, elle peut vivre tranquillement, une vie paisible dans un sanctuaire animalier. Qu'est-ce que c'est que ça, sanctuaire Et,
0: animalier Eh bien,
1: donc ils appellent ça Sanctuary. C'est une sorte de euh, ferme-refuge pour les animaux qui ont été maltraités ou alors qui étaient destinés à être mangés, qui ah, n'ont pas ouais. été, euh, ils ont de la chance. La ferme, donc, The Gentle Barn, par exemple, à Santa Clarita, en Californie, propose cela. Elle est noire de monde, le jour de Thanksgiving, parce ah, que sa gérante, ah, qu'on voit ici, qui est complètement nickel. amoureuse des dindes, il faut lire son histoire, et très elle bien. propose au public de faire des câlins avec les dindes. Oui, c'est pas le... l'animal, c'est pas du minerai de viande. Eh, voilà, c'est oui. des plumes. Eh. Le reste de l'année, elle propose des rencontres affectueuses avec avec, avec... des vaches et des bœufs. Ah bon et c'est oui. La pratique très sérieuse s'appelle le co. Knuffelen, câlin que... avec les vaches. Et en fait, ça vient des Pays-Bas. Ça, ça, ça a été lancé il y a une dizaine d'années et ça a été exporté à l'international. Ça marche très très bien aux états unis Et pendant ces séances, visiblement, certaines vaches et certains bœufs montrent, au bout d'un certain moment, des signes extérieurs de relaxation. Donc voilà, c'est une sorte d'anti-corrida. Dans quelques décennies, qui sait, la corrida sera peut-être interdite et puis le co knuffelen sera défendu en tant que tradition à son tour. Merci à tous.
0: À suivre sur l'antenne Chérie, le peuple des forêts en trois volets, réalisé par Jacques Perrin en 2017. Euh... Euh, L'histoire des forêts en Europe de l'ère glaciaire à nos jours. Demain 20h15, 5, pourquoi 15, le club de 28 minutes avec les patents l'exquis, Renaud Delhi. Je vous retrouve lundi. Tchus! Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast. Et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.